0: Thank you. La historia de la NASA.
1: La decisión que tomamos el pasado año de acelerar nuestros esfuerzos en el espacio es una de las decisiones más importantes que se tomarán durante el ejercicio de mi presidencia. Hemos visto las instalaciones que se están construyendo para la mayor y más compleja exploración en la historia del hombre.
0: Soy Rory Kennedy. Al pensar ahora en lo que parece que pasó hace mucho tiempo, mi tío, el presidente John F. Kennedy, planteó un gran reto. Un reto que ayudó a impulsar la NASA.
1: Hemos decidido ir a la Luna. Hemos decidido ir a la Luna. Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer lo demás no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y que intentaremos ganar. Hemos dado a este programa nacional la máxima prioridad. Aunque me doy cuenta de que en cierta medida es un acto de fe y visión. Y por ahora no sabemos qué beneficios nos traerá.
0: El ser humano, más que ninguna otra especie, actúa impulsado por la duda, la curiosidad, y por una profunda necesidad de respuestas. Las palabras que pronunció el presidente Kennedy seis décadas después de la fundación de la NASA siguen siendo válidas. Porque ¿qué es la exploración sino un acto de fe y visión? Y de la que a menudo no sabemos los beneficios que nos aportará. Para mí, la carrera espacial, las misiones Mercurio, Géminis y Apolo significaron más que vencer a la Unión Soviética, más que plantar una bandera. Se trataba de un descubrimiento. Se ha pedido a Estados Unidos que arriesgue a sus personas más capacitadas, que movilice a sus mentes más brillantes e invierta sus tesoros más preciados. Todo con la esperanza de lograr un mayor alcance y descubrir lo desconocido. Si analizamos los últimos 60 años y el futuro veremos que la NASA no solo ha cambiado nuestra visión del universo, sino la del planeta y la de nosotros mismos. En la década de 1960 la exploración del espacio atrajo toda la atención pública. Pero de todas las primeras misiones la Apolo 8 fue la que mejor demostró la capacidad de la NASA de cambiar la perspectiva humana.
2: La finalidad del Apolo 8 era rodear la Tierra para probar el módulo lunar, pero no estaba listo. Así que en la NASA pensamos que quizás era mejor enviar el Apolo 8 a circunnavegar la Luna. Hay quien dirá que el objetivo de esa misión era vencer a los rusos. Para otras personas, entre las que me incluyo, el objetivo era la exploración en su máxima expresión. Yo era el piloto y viajamos más de 386.000 kilómetros hasta la luna. tardamos tres días y cuando por fin llegamos allí fuimos al otro lado de la luna y cuando sobrevolamos por encima de esos cráteres cuando vimos algo con lo que la gente solo había soñado fue increíble después, mientras la nave seguía desplazándose le dije a Bill Anderson Bill, ven aquí y fue cuando tomamos esa fotografía me dijo, hemos venido a explorar la luna y hemos descubierto la Tierra.
0: La fotografía conocida como amanecer de la Tierra fue la primera imagen del planeta captada por un humano desde más allá de la órbita terrestre.
2: De repente, todo el mundo pudo ver la Tierra como verdaderamente es un gran oasis en la inmensidad del espacio.
0: Decenas de astronautas describirían una y otra vez esta revelación experimentada por Lovell y su tripulación durante las décadas posteriores.
3: De repente, podías ver toda la esfera en su esplendor. Una bola azul gigantesca con un encaje blanco de nubes. Era espectacular.
1: Cuando volé al espacio por primera vez vi algo que me pareció tan extraño que fui a mi comandante y le pregunté ¿qué es eso? Y me contestó, es el amanecer.
4: La primera vez en el espacio es extraordinaria. Ves la curva de la Tierra y ves que la atmósfera es tan fina en comparación con el planeta que piensas. Madre mía, no parece suficiente como para protegernos del vacío del espacio.
2: Ahí estás, viajando a 27.000 kilómetros por hora sobre este precioso planeta, y ves esa banda azul iridiscente, esa fina capa de la atmósfera, todo lo que permite que haya vida sobre esa impresionante bola de roca que flota por el espacio.
0: Primeras imágenes desde la luna. Apolo 11, 1969.
3: Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad.
0: Cuando Neil Armstrong puso el pie sobre la superficie lunar el 20 de julio de 1969, se logró el objetivo que planteó el presidente Kennedy. Pero para la humanidad, la Luna era solo el comienzo.
3: La misión de la NASA era la exploración espacial a gran escala. Y eso incluía los vuelos espaciales tripulados, que son muy costosos. Pero entender el universo que nos rodea era el cometido más importante que tenía la NASA y que incluía la observación de otros planetas.
0: La NASA esperaba que al viajar más allá, por el Sistema Solar, descubriéramos más sobre nosotros.
5: En nuestro sistema solar, Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Además, hay otros tres planetas terrestres. Venus, la Tierra y Marte. Es nuestro vecindario. Antes de la NASA, todo lo que se sabía del Sistema Solar se lo debíamos a los telescopios con los que observábamos el cielo nocturno. Pero a principios de los 60 comenzamos a perfeccionar la tecnología para estudiar esos objetos con mayor detalle.
3: La NASA planteó esto en la primera sonda interplanetaria enviada a Venus en 1962. Venus era un planeta misterioso envuelto en nubes en el que hacía calor pero no sabíamos mucho más sobre él
5: ¿Qué había bajo esas nubes de Venus? ¿Habría dinosaurios y terrenos pantanosos? Esa era la creencia más habitual en la época anterior a la era espacial
3: Cuando era niño leí libros sobre
5: ello Como tenía tantas nubes
3: seguramente era muy húmedo Venus era un planeta selvático La Mariner 2 fue volando por Venus y descubrimos que es mucho más cálido de lo que pensábamos y que al hacer tanto calor no podía existir vida. Muchos se decepcionaron porque pensaban que lo podríamos colonizar. Y creían lo mismo sobre Marte. Marte parecía un lugar por el que realmente se podría caminar.
5: La Mariner 4 fue una de las primeras ondas de reconocimiento de Marte. Había muchas esperanzas depositadas en encontrar algo que fuera similar a la Tierra, pero se parecía más a la Luna. Estaba lleno de cráteres y nos dimos cuenta de que había mucho dióxido de carbono en la atmósfera y de que no podríamos vivir allí.
3: Pronto entendimos que la Tierra es un lugar muy especial. Como en la NASA contábamos con instrumentos que proporcionaban datos científicos sobre otros planetas, podríamos utilizarlos cuando no estuviéramos en la Tierra para observarla.
5: Se dieron cuenta de que podían llevar a cabo evaluaciones bastante fundamentales de nuestro planeta enviando lo que llamamos satélites de teledetección. En
4: 1972
5: se lanzó el Landsat con el objetivo de medir la superficie de nuestro planeta y hacer un seguimiento. Fue un avance muy importante y pudo hacerse gracias a la exploración espacial. Hemos descubierto en las imágenes de la Tierra
6: que podemos reconocer al menos ocho categorías diferentes de uso de la Tierra. Cada una está representada por un color distinto.
0: Gracias al Landsat, la NASA cambió su enfoque hacia una segunda área de descubrimiento. La observación de la Tierra. No solo mirando hacia arriba, sino también hacia abajo. Para monitorizar nuestro planeta de manera más detallada que nunca. Una parte de la función de la NASA era compartir los datos abiertamente con científicos de investigación de todo el mundo. Había comenzado una nueva línea de investigación científica. Posteriormente, ese mismo año, a más de 380.000 kilómetros de distancia, la NASA daba sus últimos pasos en la Luna.
3: 3, 2, 1, despegue. Vamos de camino, Houston.
0: En diciembre de 1972, el módulo lunar Apolo 17 despegó de la superficie de la Luna. El programa Apolo estaba llegando a su fin. La icónica fotografía captada en esa misión final, denominada la canica azul, hizo que la humanidad reconsiderara el lugar de la Tierra en el universo. Nuestro planeta, una esfera solitaria, un cuerpo frágil rebosante de vida en un espacio negro y silencioso. Desde el comienzo, la NASA se dio cuenta de que para entender mejor nuestro mundo teníamos que viajar más lejos. Tan lejos que hemos aterrizado en la Luna y visitado nuestros planetas vecinos pero el resto del Sistema Solar sigue inexplorado en su mayor parte.
5: Puede parecer que Venus y Marte estén muy lejos, pero esas distancias en realidad no son tan lejanas cuando tenemos en cuenta dónde se encuentran los gigantes gaseosos en la parte más exterior de nuestro Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los astrónomos llaman a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol unidad astronómica. Neptuno está a 30 unidades astronómicas del Sol. Así pues, es una distancia abismal. En nuestras primeras misiones a otros planetas, lo primero que hacemos es sobrevolarlos.
0: Pioneer 10, vuelo de reconocimiento en Júpiter.
5: Los vuelos de reconocimiento nos ofrecen una primera visión de cualquier cuerpo. Lo siguiente es observar un orbitador. Y cuando estás en órbita, ya sea una luna u otro planeta, puedes observar su variación, saber más sobre su historia, mucho más sobre si hay atmósfera, cómo es. A continuación, el objetivo es aterrizar. Así que la siguiente misión sería el módulo de aterrizaje. Hay que superar el aterrizaje en un cuerpo sin aire o una atmósfera. Hay que ser capaces de diseñar esa tecnología, así que es un trabajo muy difícil. A continuación se podrá estudiar la superficie.
0: Boy Ayer 1, 1977.
5: En mi opinión, el Voyager 1 y el 2 son de las misiones más espectaculares que hemos llevado a cabo en la ciencia planetaria. Lanzados en 1977, el Voyager 1 sobrevoló Júpiter y Saturno y el Voyager 2 sobrevoló Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Encontramos a los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, dominados por hidrógeno y helio. Sin embargo, Urano y Neptuno parecían tener muchos otros gases, como amoníaco, además de agua. El Voyager 1 y el 2 nos facilitaron una nueva y única imagen de lo que estaba pasando en nuestro sistema solar. La ciencia planetaria es fantástica, pero las distancias son enormes. Y cuanto más lejos estés, más difícil es comunicarse. Se necesitan discos mucho mayores para hacerlo. La enorme red espacial de la NASA tiene tres grupos de antenas,
3: tres complejos. Uno se encuentra en el desierto de California, el complejo Goldstone, otro está en Madrid, España, y otro en Canberra, Australia. Se orientaron de forma similar y se espaciaron por el mundo para que cuando la Tierra gire sigamos teniendo antenas mirando hacia cualquier planeta y a muchas de nuestras aeronaves.
0: Laboratorio de propulsión a reacción de la NASA.
3: El centro de control está aquí en California, en el JPL. Dirigimos toda la red desde esta ubicación. Ahora mismo, Goldstone está haciendo el seguimiento del Voyager 1. Pueden verlo aquí, Voyager, 39 años, 67 días y 5 horas desde el lanzamiento. Y hay otras misiones. Este es el rover Curiosity lanzado hace cuatro años. Estas antenas hacen el seguimiento de todas las aeronaves que tenemos. Todo llega a esta sala, y lo distribuimos a los equipos de vuelo para que puedan conocer el estado de esa aeronave. Y esos datos se proporcionan a la Red Mundial de Científicos.
7: La NASA estableció el objetivo de visitar todos los planetas de nuestro sistema solar, y lo hemos hecho. También hemos ido a Plutón. Creo que el colofón de todo esto es que el universo es mucho más maravilloso y extraño de lo que pensábamos. Es como el milagro de la exploración.
0: Marte, orbitador de reconocimiento de Marte. Júpiter, sonda espacial Juno. Europa, luna de Júpiter, sonda espacial Galileo. Mercurio, sonda espacial Messenger. Caronte, luna de Plutón, sonda espacial New Horizons. Phobos, luna de Marte, orbitador de reconocimiento de Marte. El Sol, observatorio de dinámica solar. De todos estos cuerpos distantes, no hay dos similares o que se parezcan al nuestro. En Saturno, los vientos alcanzan los 1.770 kilómetros por hora y en combinación con el calor del interior del planeta se crean bandas doradas, miles de millones de partículas compuestas de amoníaco, polvo y hielo. Al examinar atentamente en Célado, podemos observar géiseres inmensos parecidos a volcanes de hielo que arrojan agua líquida. En Júpiter, el gran punto rojo, es una tormenta constante con un diámetro más grande que el de la Tierra embravecida desde al menos 180 años. Todas estas imágenes nos llegan a través del espacio y el tiempo, en el pulso de una onda de radio.
3: El Voyager 1 es la aeronave más distante que tenemos. Está a 20.500 millones de kilómetros de distancia. Sigue de misión, incluso fuera del Sistema Solar. Y algún día construiremos nuestra primera aeronave interestelar que viajará hasta un planeta cerca de una estrella lejana.
0: La capa de hielo Antártica, la masa de hielo más grande de la Tierra, acumula aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta. por muy lejos que viaje la NASA hasta los márgenes de nuestro sistema solar y más allá sus ojos siguen apuntando a la Tierra las operaciones de campo de la agencia situadas en varios puntos del planeta son una parte vital de ese trabajo
6: la misión de hoy será dirigirse a la Antártida Occidental nos dirigiremos a esta región en el lado suroeste de la península es una zona que comenzó a cambiar y a perder un poco más de masa en los últimos años, por lo que vamos a explorar yendo y viniendo aquí y allá, y luego nos iremos a casa.
0: Operación Icebridge de la NASA, Base Antártica Primavera. La aeronave lleva altímetros, láser,
8: sistemas de radar, radiómetros, cámaras digitales. Volamos a 458 metros y es solo un modo de recopilación de datos. Todavía no vamos a analizar demasiados datos.
1: El DMS es un sistema de fotografía aérea que se utiliza para generar imágenes de cartografía. Aquí arriba está la plataforma de hielo y aquí abajo tan solo una fina capa de hielo que se ha vuelto a helar sobre la superficie del mar. Así que ahí hay varios cientos de metros de acantilado en vertical con esta sombra que vemos aquí.
4: La Antártida está cubierta de hielo. Lo que hemos descubierto con los datos que hemos recopilado es que gran parte de ese hielo se desplaza mucho más rápido hacia los océanos que en el pasado lo cual contribuye al aumento del nivel del mar. En todas esas mediciones, nos fijamos en cómo están cambiando las cosas. También estamos recopilando datos en la capa de hielo de Groenlandia. Su hielo también se ha derretido rápidamente y es algo que se ha subestimado en el pasado.
6: La capa de hielo de Groenlandia pierde miles de toneladas por segundo en el transcurso de un año esto puede tener consecuencias muy graves. El aumento del nivel del mar es una de ellas, pero cuando el hielo se derrite, se convierte en agua dulce y llega al mar cambiando la temperatura y la salinidad, lo cual podría provocar cambios y empujar la circulación, algo con un gran impacto en la Tierra.
0: Este es uno de los desafíos a los que siempre se enfrenta la NASA no solo entender los sistemas de nuestro planeta, sino también prever las formas en las que podrían cambiar. Puede que nada haya ilustrado más la importancia de esto que el descubrimiento del agujero en la capa de ozono.
5: El ozono es un gas fundamental de nuestra atmósfera. Protege de la radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta puede romper los enlaces de las moléculas que son importantes para la vida. Las personas sufren cáncer de piel, cataratas... La radiación ultravioleta produce toda una serie de efectos. La vida en la superficie de la Tierra pudo evolucionar porque se desarrolló la capa de ozono. Así que es un gas crucial de nuestra atmósfera para la supervivencia de los seres vivos sobre la superficie de la Tierra. En 1974 se publicó un documento que decía que los CFCs que utilizábamos en las lacas, en el aire acondicionado de los coches, en las neveras, se descomponían al liberarse en la atmósfera y provocaban la disminución de la capa de ozono.
7: La laca de la familia Johnson es la mejor y la más limpia del mundo. Seguro que la utilizarán.
3: En 1984, varios observadores informaron que en las últimas dos primaveras, el nivel de ozono de la Antártida se había desplomado hasta niveles nunca vistos. Era algo fuera de lo normal. Eran unos niveles de ozono muy, muy bajos, así que dijeron, hay un agujero de ozono.
5: Así pues, la NASA tomó una de sus aeronaves y voló a gran altitud hacia el agujero de ozono. Y lo que descubrimos fue que donde había un nivel muy bajo de ozono, había un alto nivel de cloro. Y entonces, con un par de vuelos, la NASA demostró que los CFCs habían provocado el agujero de ozono. La NASA hizo unos modelos de simulación en los que los CFCs aumentaban constantemente en el tiempo. Descubrimos que se destruirían dos tercios de la capa de ozono y que el índice de radiación ultravioleta se triplicaría en el año 2065. Como consecuencia, los cultivos morirían y bajo el sol nos quemaríamos rápidamente y se sufriría cáncer de piel en ese mundo de intensa radiación ultravioleta. En septiembre de 1987, las naciones del mundo negociaron el Protocolo de Montreal.
7: Un acuerdo firmado por numerosas naciones con el fin de proteger la capa de ozono, esa delgada capa en la estratosfera que protege la vida en la Tierra. Un acuerdo que finalmente se ha logrado.
5: La gente se dio cuenta de que teníamos que desprendernos de los CFCs y todos los países del mundo firmaron el Protocolo de Montreal. Así que ahora, en lugar de aumentar, los CFCs están disminuyendo.
3: Podemos ver el agujero de ozono cada año. Se está estabilizando y está a punto de mejorar porque hemos dejado de liberar CFCs en la atmósfera. Y es que cuando algo nuevo sucede, como sucedió con el agujero de ozono, se pueden producir grandes cambios que pueden resultar extremadamente destructivos.
0: El ejemplo de la capa de ozono no pudo hacer más evidente la importancia de que la NASA observe la Tierra. La NASA confirmó que había una gran amenaza para el medio ambiente y la humanidad respondió. En los años posteriores, el trabajo de la ciencia terrestre de la NASA se extendió de forma espectacular.
5: Hay muchos investigadores en todo el mundo asociados a la ciencia de la Tierra. Son oceanógrafos, geólogos, meteorólogos, etc. El empeño de la NASA de recopilar todo tipo de datos geofísicos sobre el planeta los reunió a todos en una nueva disciplina, la ciencia del sistema Tierra.
4: Tomamos mediciones desde aviones y también desde el espacio. Ahora la NASA tiene 19 satélites diferentes estudiando la Tierra. Eso nos proporciona una visión global. Y necesitamos todos esos satélites porque este planeta es muy complejo.
1: Podemos ver los océanos, las nubes, la lluvia. Podemos medir el hielo. Podemos ver cómo va creciendo la vegetación. Podemos ver casi todos los aspectos del sistema de la Tierra a partir de mediciones directas. Todos esos datos se transmiten a diario. Y además tenemos datos de todas esas personas que hacen trabajo de campo comprobando los datos del satélite. Todo se recopila. Posteriormente, esos datos se trasladan a modelos informáticos que reproducen el registro. Y llevamos organizando ese registro más de cuatro décadas. Es un registro detallado de cómo cambia la Tierra. Así pues, tenemos mucha confianza en que la proyección futura de estos modelos sea precisa.
0: El objetivo de la NASA siempre ha sido aumentar el campo de visión de la humanidad, ya sea examinando nuestro planeta de cerca o estudiando el universo desde lejos. ¿Cómo podríamos profundizar más aún?
7: ¿Cómo profundizar más en el universo? Bueno, parece bastante complicado. Hasta nuestra pequeña parte del universo es inmensa. Por eso la NASA propuso, ¿por qué no ponemos un telescopio en el espacio? Y a principios de la década de los 80, con el desarrollo del telescopio espacial Hubble, la astronomía que es mi campo, se convirtió en un área fundamental de la NASA para estudiar el universo.
0: Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se extiende a lo largo del cielo nocturno. Cuanto más allá viaja la NASA, más conscientes somos de la enormidad de lo que hay ahí fuera.
7: Se tardan ocho minutos luz en llegar a la Tierra desde el Sol. Se tardarán unas horas en llegar hasta los márgenes de nuestro sistema solar. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, así que es mucha velocidad.
5: La luz tarda cuatro años en llegar a nosotros desde el sistema solar más cercano, Alpha Centauri. Por tanto, cuando vemos Alfa Centauri por un telescopio, lo que vemos sucedió hace cuatro años, así que estamos mirando atrás en el tiempo. Nuestra galaxia, que tiene más de 100.000 millones de estrellas, es tan grande que la luz tarda más de 100.000 años en atravesarla.
8: Las galaxias son agrupaciones de miles de millones de estrellas y la galaxia más próxima a la nuestra está a más de 2 millones y medio de años luz de distancia. Para mí es difícil hacerme a la idea de la magnitud de las cosas. Es asombroso.
7: Una de las cuestiones fundamentales de la NASA es saber el tamaño que tiene el universo. Antes creíamos saberlo. Parte de la misión del Hubble era ver más allá del espacio e intentar responder a esa cuestión.
2: La gran ventaja del telescopio espacial es que no miramos a través de la atmósfera nublada de la Tierra, y eso significa que podemos obtener imágenes de objetos más claras que están mucho más lejos y más atrás en el tiempo. A la vez que se construía el Hubble, la NASA desarrollaba el transbordador espacial.
8: El transbordador espacial era un vehículo totalmente diferente. El ala delta hizo que pareciera un aeroplano, pero se lanzaba como un cohete.
1: Y después de ocho minutos y medio, pasaba de cero a 27.000 kilómetros por hora. Los motores se detienen y se pone a orbitar la Tierra. Llevó tiempo configurarlo como nave espacial para que permaneciese en órbita.
8: El transbordador espacial es una nave reutilizable. A su regreso, los astronautas realizan perfectamente una trayectoria de descenso y aterrizan sobre una pista normal de aviones. Cuando volaron Mercurio, Géminis y Apolo, el espacio era una frontera absoluta. Pero después, en la era del transbordador, el espacio se convirtió en un ámbito normal de la actividad humana.
5: Desde su primera misión,
4: demostró que
5: tenía la capacidad de hacer muchas de las cosas que prometía. Al principio, se encargaron cuatro transbordadores espaciales. Empezaron a volar en 1981 y llevaron a cabo 20 misiones. Posteriormente, en 1986, voló el Challenger.
1: Adelante, Challenger. Alabeo correcto. Recibido. 3 a 65. 65, oficial. T.L. confirma los aceleradores. Gracias.
5: Motores correctos. Tres motores funcionando al 104%.
7: Challenger, active aceleradores. ¡Activando aceleradores!
6: Los controladores están analizando la situación.
3: Explotó durante su lanzamiento. Se debió en parte a que se lanzó con una temperatura demasiado fría. Perdimos a siete personas.
1: Como astronautas, entendimos la complejidad del transbordador espacial, la cantidad de energía implicada. Piensas en que hay muchísimo riesgo y que puedes morir. Sopesas eso mientras lo comparas con el valor de volar en el espacio y tener un programa espacial en tu país. Y creo que para todos nosotros la recompensa, tanto personal como para la nación, es mayor que el riesgo.
0: Después de la tragedia del Challenger, la NASA decidió poner fin al programa. Los transbordadores espaciales permanecerían en Tierra mientras los ingenieros de la NASA investigaban el accidente e intentaban asegurarse de que no volviera a suceder. Centro Espacial Kennedy, 1990. Después de la pérdida del Challenger, el programa del transbordador esperó casi tres, tres años dos, antes de reanudar uno, el vuelo.
3: Y despegue del transbordador espacial Discovery con el telescopio espacial Hubble, nuestra ventana al universo.
0: Para la NASA, el lanzamiento del telescopio espacial Hubble siguió siendo su prioridad.
3: Adelante, Discovery.
7: Cuando empezamos a volar de nuevo, en mi segundo vuelo, en 1990, desplegó el telescopio espacial Hubble. El Hubble tenía una longitud aproximada de un autobús escolar y medio y llenaba la bodega de carga del transbordador espacial. Pesaba unos 11.000 kilos. Fue difícil sacarlo debido a su masa. Era algo descomunal. Pero finalmente conseguimos la posición correcta. Apartamos el brazo y el Hubble se quedó por su cuenta.
2: Sin embargo, el Hubble tenía un problema. Se había eliminado demasiado material de los bordes del espejo principal y cuando digo demasiado material me refiero a una proporción equivalente a un cabello humano pero esa pequeña cantidad era suficiente para que las imágenes fueran muy borrosas.
3: Fue un desastre. Se dijo que el Hubble fue un fracaso. La prensa arremetía contra la NASA por ese fallo. Y sucedió unos años después del accidente del Challenger. Pensaban que la NASA había perdido sus facultades. El equipo de la NASA estaba destrozado y teníamos
2: la sensación de que si no reparábamos el Hubble, posiblemente la NASA no continuaría tal y como la conocíamos.
6: Lo alcanzo con la punta de los dedos. Casi lo tengo. Súbelo un poco.
2: Pasaron tres años desde que descubrimos el problema hasta que empezamos a reparar el Hubble. Cuando el transbordador se acopló al Hubble, se hicieron caminatas espaciales durante cinco días en las que los astronautas iban de dos en dos.
5: Me imaginé a los astronautas poniendo un par de gafas al Hubble. Y cuando eso sucedió, obtuvimos esas imágenes espectaculares del cosmos.
0: Galaxia Espiral M100, a 50 millones de años luz. Nebulosa de la Hélice, a 700 años luz. Nebulosa de Orión, a 1.400 años luz. Galaxia del Sombrero, a 30 millones de años luz. las imágenes que obtuvo el Hubble iban más allá de la imaginación más fantástica de la NASA Nebulosa del Águila a 7000 años luz por primera vez la humanidad podía ver cómo se formaban las estrellas tal vez cómo se formó una vez la nuestra el Sol el ratón a 300 millones de años luz Podríamos ver colisionar galaxias lejanas, a cientos de millones de años luz. Nebulosa del Cangrejo, a 6.500 años luz. O en una supernova, ver una estrella brillante morir en una explosión inmensa de gas y de luz.
5: Hay una imagen del Hubble que me llama la atención especialmente. Se llama Campo Profundo. El Hubble observó una pequeña parte del cielo donde no había muchas estrellas y captó la luz durante muchas, muchas horas. Nos reveló todas esas galaxias tenues.
8: 10.000 galaxias nuevas. En un punto completamente oscuro del cielo, tan grande como un dedo pulgar. Fue sensacional lo que descubrimos con el Hubble.
5: El Hubble supuso un importante salto al mostrar la magnitud del universo, donde hay al menos 100 millones de galaxias y cada galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas. La galaxia más lejana que el Hubble ha detectado está a más de 13.000 millones de años luz de distancia. Es algo increíble.
0: Y más allá, flotando en la inmensidad del universo, sola, en la grandiosidad del espacio, esa minúscula canica azul en la que vivimos.
4: Cuando miramos al exterior, cuando entendemos los planetas, cuando salimos al universo, lo que estamos intentando es observarnos a nosotros y nos preguntamos cómo funciona nuestro planeta. La Tierra es un planeta
0: de agua con océanos que cubren más de dos tercios de su superficie. El Pacífico es el más grande y profundo. Para la NASA, tanto los océanos como las capas de hielo ofrecen una visión esencial sobre el bienestar de nuestro planeta.
4: El programa de ciencia terrestre de la NASA es fundamental a la hora de entender la salud del océano. Sabemos que los arrecifes de coral son fundamentales en el ecosistema oceánico. Muchos creen que los arrecifes son muy bonitos, donde viven preciosos peces de colores pero son como los canarios en una mina de carbón en cuanto a océanos se refiere. El Laboratorio Aéreo para Recifes de Coral de la NASA supervisa el coral desde Australia
0: hasta Palaos y las islas hawaianas. Laboratorio Aéreo para Recifes de Coral de la NASA, Oahu, Hawái.
3: Es nuestro último día en la base de Hawái tendremos permiso a las 11 de la mañana.
8: Vamos a ir a este punto de aquí y luego nos trasladaremos ahí.
3: También tenemos que ir al arrecife trasero. En las zonas ricas en coral, ¿no? Sí. La misión coral depende del espectrómetro portátil de imágenes remotas, o PRISM. El PRISM es un instrumento que ve 200 colores. Nuestros ojos ven tres. Volamos a 8.500 metros sobre un arrecife. Recopilamos datos sobre el estado del arrecife e introducimos esa información en un ordenador.
8: Los sistemas de satélite en órbita terrestre de la NASA también estudian los océanos. La NASA es la única agencia que diseña, construye y pone en órbita los satélites compartiendo los datos con el mundo. Si queremos exactitud en las mediciones científicas, tenemos que volar por el aire y obtener los datos del satélite, así como tener personas en tierra.
3: Tenemos equipos que se meten en el mar para validar los datos aéreos. Los arrecifes de coral responden rápida y espectacularmente a los cambios de las condiciones medioambientales. Cuando los corales se estresan, parece como si alguien hubiera derramado lejía sobre ellos.
4: Los arrecifes de coral se están decolorando y muriendo. En 2016, en solo un año, perdimos el 30% de los corales del mundo. Esto se debe sobre todo al aumento de la temperatura. Los océanos se están sobrecalentando. El agua cada vez está más y más caliente. Parte de nuestra misión de estudiar este planeta es saber el por qué.
0: Nuestro planeta es muy complejo. Está formado por tierra, mar y atmósfera. La imagen global de la NASA nos ofrece una comprensión más profunda y general de los sistemas naturales de la Tierra.
5: El sistema de seguimiento del carbono de la NASA es un programa que controla, comunica y verifica las fuentes de carbono y sus emisiones a escala global. Uno de los grandes interrogantes es saber cómo se están modificando el intercambio entre la superficie terrestre, acuática y la atmósfera y cómo se retroalimentará el dióxido de carbono en el sistema climático.
1: El dióxido de carbono actúa como una manta. La luz del sol entra a través de la atmósfera y calienta la superficie de la Tierra, los océanos y la Tierra, que emiten calor. Y el dióxido de carbono de la atmósfera absorbe parte de ese calor que escapa y calienta la atmósfera a la vez que el planeta.
5: El dióxido de carbono es una parte natural de la atmósfera. Ayuda a mantener el planeta a una temperatura adecuada. Pero, ¿qué sucedería si la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera aumentara?
7: El planeta Venus. A pesar de tener el mismo tamaño y densidad que la Tierra, sus similitudes terminan ahí. La Tierra tiene agua y vida. Venus está desolado, seco y aparentemente sin
3: vida. Una de las cuestiones clave de los científicos a principios de la década de los 60 fue por qué hacía tanto calor en Venus. No sabíamos qué había en la atmósfera. Carl Sagan dijo que podía deberse a un exceso de dióxido de carbono que producía un efecto invernadero.
5: Tal vez Venus fuera el primer planeta habitable de nuestro sistema solar con una gran cantidad de agua energía suficiente y los compuestos químicos necesarios para albergar vida en un planeta. Gracias a los datos que recibimos de los orbitadores que lanzamos y los módulos de aterrizaje que llegaron a la superficie, supimos que en realidad el dióxido de carbono había creado lo que llamamos un efecto invernadero descontrolado y que ahora la temperatura en Venus es lo bastante caliente como para derretir el plomo. ¿Podría sucederle a la Tierra lo que le sucedió a Venus? Cuando estudiamos el Sistema Solar, también observamos cómo evoluciona a lo largo del tiempo y queremos saber las condiciones de todos y cada uno de nuestros planetas. Lugares como Venus eran muy parecidos a la Tierra en el pasado, Marte era muy parecido a la Tierra en el pasado. Ambos planetas pudieron albergar vida.
1: Sabíamos por misiones anteriores que en la superficie de Marte había habido agua, agua líquida, pero fue salada o dulce, ácida o alcalina. Pero lo más importante, ¿fue el antiguo y húmedo Marte habitable? ¿Pudo albergar vida? El Curiosity se envió para responder a esa pregunta. La capacidad del rover Curiosity para poder tomar muestras y analizarlas es realmente asombrosa. Lo que hicimos básicamente fue instalarle un laboratorio de química analítica. Era la primera vez que teníamos algo así en un
3: planeta. Taladra la roca. Genera polvo para después introducirlo en unos entrantes donde hay instrumentos que pueden llevar a cabo un complejo análisis. Lo que el Curiosity pudo encontrar incluso muy al principio de la misión fueron tipos de rocas que solo se forman en el agua durante largos periodos de tiempo pudo encontrar minerales que indican que el agua era persistente y que ese agua fue el tipo de agua que se puede recoger y beber y que es uno de los santos griales de la habitabilidad. El Curiosity respondió a nuestra pregunta
1: y la respuesta fue sí. El antiguo entorno húmedo de Marte, de hace 3.500 millones de años, cuando comenzaba la vida en la Tierra, era compatible con la vida, algo bastante sensacional.
0: Marte fue en su día un planeta habitable. Pero tal y como ha demostrado la NASA, los cuerpos planetarios no son constantes. A lo largo del tiempo, sus entornos pueden transformarse de tal forma que se conviertan en inhóspitos para la vida. Se ha demostrado que el espacio es un lugar peligroso e implacable. Aún así, la NASA, junto a sus países asociados, se propuso construir una estructura donde pudiéramos vivir y trabajar fuera de nuestro planeta. La Estación Espacial Internacional.
8: El objeto más grande fabricado por el hombre en el espacio. La Estación Espacial Internacional es el laboratorio más grande del mundo. Los participantes son la NASA, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Europea, Japón y Canadá. No es solo un país ni una agencia espacial. Somos todos trabajando en equipo. Tuvo que montarse y construirse enteramente en el espacio. Así que menos mal que teníamos el transbordador porque teníamos mucha capacidad de llevar los módulos hasta el espacio.
1: La estación está compuesta por 30 cargas que subieron en transbordador o cohetes rusos. Y alguien tenía que montarlo todo. Y fue lo que hicimos. Ingeniería en el espacio. Caminar por el espacio es una gran experiencia. Estás sujeto por una barra como un tranvía. Con una herramienta eléctrica en la otra mano. Todo un logro.
8: Cuando los astronautas salen al exterior con sus trajes espaciales, se pasan ahí entre seis y ocho horas. Hicimos más caminatas espaciales de las que hemos hecho en toda la historia del vuelo espacial humano.
1: Y el transbordador subía una y otra vez para colocar una nueva pieza de la estación y darle vida.
3: Columbia-Houston, prueba de comunicación.
4: Centro espacial Johnson 2003. Yo estaba en el centro de control la mañana en que el Columbia tenía previsto volver y aterrizar. Capcom no conseguía que la tripulación respondiera. Recibimos una llamada que nos informaba que la CNN estaba mostrando piezas que se habían roto sobre Texas. Nos dimos cuenta de que estábamos ante toda una tragedia.
7: Lo que estamos presenciando es verdaderamente siniestro. Son imágenes en las que podemos ver claramente que el transbordador se ha roto mientras volvía a la Tierra.
4: Conocía a todos los que iban en el transbordador. Por un lado te sientes responsable, pero al mismo tiempo quieres saber qué ha ido mal y después te planteas la pregunta ¿deberíamos seguir lanzando el transbordador? ¿deberíamos llevar a personas al espacio? ¿qué queremos conseguir?
3: El transbordador se estaba quedando viejo y no era tan seguro como pensábamos. Una de las decisiones que se tomaron fue que no era el programa que queríamos utilizar para enviar a humanos al espacio periódicamente.
7: Después de retirar el transbordador, hablamos con nuestros socios, la agencia espacial rusa. Tenían un vehículo de tres personas llamado Soyuz, y nos preguntamos, ¿podemos utilizar el Soyuz temporalmente para rotar la tripulación de la Estación Espacial Internacional?
5: Llevábamos años colaborando con los rusos y queríamos aprovechar eso pero queríamos tener la capacidad aquí, en Estados Unidos, y lo que hicimos fue crear nuestro propio programa de tripulación comercial.
6: Lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX.
7: Llegamos a un acuerdo con dos empresas, Boeing y SpaceX, para construir dos vehículos que pudieran llevar tripulación al espacio. Siempre hemos trabajado con el sector privado. Finalmente la NASA enviaría a la tripulación mediante Boeing y SpaceX, se acoplarían a la Estación Espacial Internacional y permanecerían seis meses. Haríamos más trabajo de investigación. la Estación Espacial Internacional ha demostrado que la humanidad puede trabajar junta que a pesar de todo lo demás que sucede aquí abajo en este planeta cuando nos centramos en una misión concreta
1: trabajamos bien en equipo es lo más difícil que hemos hecho podemos construir una estación espacial que en mi opinión es lo más difícil que hemos hecho y si podemos hacer esto podemos hacer cualquier cosa Solo tenemos que soñar a lo grande y perseguir ese sueño. Y esa es la perspectiva que tienes cuando puedes pasar tiempo en el espacio y observar el planeta que tenemos.
0: Los datos de la NASA nos han dicho una y otra vez que la Tierra es única. No hemos descubierto ningún planeta que se le parezca. No hemos encontrado pruebas de que haya vida, ni hemos descubierto otros entornos capaces de albergar vida. Sin embargo, parte de la
4: misión de la NASA es continuar esa búsqueda. La NASA está trabajando en la cuestión de si estamos solos, centrándose en nuestro propio sistema solar. Estamos fijándonos en objetivos de nuestro sistema solar, donde hemos detectado agua. Marte es nuestro objetivo principal, porque sabemos que hubo agua en su superficie hace 3.000 millones de años. Ahora mismo tenemos a los rovers en Marte que están encontrando pequeños fragmentos y trozos de moléculas orgánicas, pero en última instancia habrá que llevar a científicos a la superficie de Marte para buscar esas pruebas de vida.
8: Cuando enviemos a los primeros humanos a Marte, el primer mes que estemos ahí, habremos cubierto más terreno del que hemos cubierto en los últimos
4: 50 años con nuestros rovers. La NASA está construyendo un cohete conocido como sistema de lanzamiento espacial que va a ser más grande que el Saturno 5. Enviaremos a humanos por primera vez a principios de la década del 2020 y construiremos un hábitat del espacio profundo que será el vehículo de transferencia donde vivirán los humanos en ese viaje a Marte.
7: Se tardan ocho meses en llegar a Marte y por eso estamos invirtiendo tanto tiempo y trabajo en la Estación Espacial Internacional. Antes de lanzar nuestra misión a Marte queremos asegurarnos de que todos nuestros sistemas de soporte vital funcionan bien.
8: Uno de los objetivos de la NASA con el vuelo de Scott Kelly y Mikhail Kornieko, que estuvieron en el espacio durante un año, fue observar al ser humano y saber lo que le ocurre durante una misión de larga duración.
1: Los estadounidenses nunca habíamos tenido a nadie tanto tiempo en el espacio, pero ahora alguien pasaría un año en la estación espacial. Así que me sacaba mi propia sangre. Tomaba muestras de saliva y nos hacíamos ecografías del corazón, de las arterias y músculos. Perdimos un 1% de nuestra masa ósea cada mes. En el espacio, tu cuerpo reconoce que ya no necesita un esqueleto para aguantar tu peso. Así que piensa, deshagámonos de él. Por lo tanto, al cabo de 10 meses, en teoría, no te quedaría ni un hueso.
8: El vuelo espacial es arriesgado. Pero está en la naturaleza humana querer explorar. Así que asumimos esos riesgos de forma inteligente. Y creo que llegar a Marte nos va a enseñar muchísimo.
4: Estamos justo en los límites de un momento muy emocionante. En los próximos 10 o 20 años vamos a llegar a Marte. Y creo que encontraremos pruebas de vida más allá de la Tierra.
1: La primera expedición a Marte será como culminar el Everest por primera vez. Si encontramos pruebas de que hubo vida en el pasado, será un resultado alucinante para toda la humanidad. La existencia de vida en otros lugares.
0: Un descubrimiento así parece fuera de nuestro alcance. La NASA está buscando, y no solo en nuestro sistema solar, sino más allá, en el espacio interestelar.
7: Hace unos 25 o 30 años, la NASA empezó a pensar en buscar otros planetas, en orbitar alrededor de estrellas cercanas. Así que la siguiente cuestión fue, ¿cómo podemos ver estos planetas? A finales de los 80, Ames, un científico de la NASA, dijo «Creo que podríamos detectarlos porque cuando un planeta se sitúa delante de una estrella en cada órbita, bloquea una pequeña porción de luz. ¿Y si pudiéramos medir eso?». Así que la NASA construyó el telescopio espacial Kepler para hacerlo. Cuando se lanzó en 2009, empezó a encontrar planetas al instante.
8: Miles y miles de exoplanetas. Ahora estamos interesados en un par de docenas de exoplanetas similares a la Tierra que se encuentran justo en esta zona habitable. ¿Qué significa eso? Significa que no hace demasiado calor ni demasiado frío. Son adecuados.
1: Hemos contado hasta 22 planetas en el vecindario local de nuestra galaxia que podrían ser similares a la Tierra. Y esa es solo una pequeña parte de una galaxia en nuestro inmenso universo lleno de miles y miles de millones de estrellas.
0: Forma out B, 25 años luz. Trappist 1f, 40 años luz. Próxima b, 4 años luz. Kepler 62f,
4: 1200 años luz. Durante miles de años hemos observado las estrellas y nos hemos preguntado: ¿Somos una más? ¿Estamos solos? ¿Hay vida más allá de la Tierra? Lo asombroso es que ahora tenemos la tecnología para poder responder a esa pregunta. Vamos a lanzar el telescopio espacial James Webb. El James Webb podrá ver las atmósferas de esos planetas. Va a haber cosas como vapor de agua, dióxido de carbono, metano, gases que aquí en este planeta son compatibles con la presencia de vida.
2: La gente llama al web la máquina del tiempo porque va a poder ver las primeras estrellas y objetos que se formaron hace cientos de millones de años tras el Big Bang.
1: Para ayudarnos a entender cómo empezó el universo... El James Webb tendrá la capacidad de arrojar luz y otros datos sobre objetos muy tenues y muy lejanos en nuestro universo.
7: Se formaron las estrellas antes que las galaxias o las galaxias antes que las estrellas. ¿Cómo se combinaron entre ellas? Es prácticamente como mirar el principio del proceso evolutivo y los detalles de cómo llegamos aquí.